0: Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Zacarías, y llegamos al capítulo cinco, y, como ya hemos indicado, entramos aquí a una sección de este libro que es probablemente la más simbólica y, por cierto, la más visionaria de todas, estas dos visiones que tenemos ante nosotros. En primer lugar, en el quinto capítulo, tenemos la visión del rollo volador, y aquí tiene lugar una división muy abrupta, digamos, entre estas visiones, es decir, el significado de ellas. Amigo oyente, hasta ahora él ha presentado claramente que Dios planea dominar al enemigo. Eso lo pudimos ver en los primeros dos capítulos. Dios va a dominar a todos los enemigos de la nación de Israel, y ellos van a llegar a ser aquello que Dios planeó que fueran originalmente, una nación de sacerdotes. Usted recordará que cuando Dios les sacó de Egipto, este era su deseo, que toda la nación llegara a ser una nación de sacerdotes, pero a causa de su pecado solo una tribu fue elegida. Luego vimos que ellos deberían ser primero limpiados, y tuvimos esto en la visión de Josué y Satanás, y que la nación debería ser limpiada. Luego vimos la visión del renuevo y de la roca, con los siete ojos en ella, en esa piedra. Bueno, todo esto miraba hacia el futuro, hacia el reino cuando Dios nuevamente se volvería a ellos y los utilizaría. Habiéndolos limpiado previamente, ellos entonces llegaban a ser la luz para el mundo. Luego vimos el candelero de oro y los dos olivos, y el aceite representa al Espíritu Santo, y ellos deben testificar del poder del Espíritu Santo. Ahora, todo esto está muy bien, pero ¿quiere decir eso que cada miembro de esa nación, por ser un israelita nada más, será elegido, aun aquellos que están viviendo en un pecado continuo y en rebelión? No, amigo oyente, no significa eso. Dios no los elige a todos ellos. Así es que tenemos en esta visión y en la siguiente el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que no lleguen a ser obedientes a Dios. Y Él los juzgará y sacará a aquellos que se encuentran en rebelión contra Él. De la misma manera, Dios hará eso en el mundo, porque estas visiones tienen en mente esa nación localmente, pero también tienen en mente una vista panorámica mundial. Aquí tenemos un Evangelio global que mira hacia el futuro, hacia el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y esto, por supuesto, presenta claramente aquello que Dios había dicho, usted recuerda, en cuanto a la nación de Israel. Él dijo, no todo Israel es Israel. No se refiere a cada individuo, sino que habla aquí de la unidad nacional, de un cuerpo unido que será aceptado. Pero cada persona individualmente en la nación tiene que llegar a alcanzar cierta altura, eh, cierto nivel, tiene que llegar a ser obediente a Dios, y debe ir a Dios para ser limpiado, como ya hemos visto aquí. También tiene que aceptar y recibir al Mesías. Cada persona individualmente tiene que hacer esto. Y podemos decir la misma cosa en cuanto a la Iglesia en el presente. No todo miembro de la Iglesia es un creyente. No todo aquel que va a una iglesia forma parte del cuerpo de los creyentes que es llamado la iglesia. Llegará un día cuando habrá que separar los grupos. La gran división en la iglesia tiene lugar en el rapto, y la división para Israel y las naciones en la tierra será la segunda venida de Cristo cuando Él junte a sus elegidos en su reino. Luego entonces tendrá lugar el juicio, y Satanás será encadenado por mil años. Así es que esto vendrá. Todo esto se nos presenta aquí en este cuadro que tenemos ante nosotros. Y esto es para dar ánimo a esta gente aquí, porque tenía una aplicación muy directa para ellos como la tiene para el día de hoy. Ahora, con esto en mente, leamos los primeros dos versículos de este capítulo cinco de Zacarías y parte del versículo tres también. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, ve un rollo que vuela de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición. Ahora nos apresuramos a decir que esta palabra maldición aquí significa juicio. Sigamos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ahora esta es la visión del rollo volador. Y lo primero que debemos establecer es que este rollo representa la palabra de Dios habla de la palabra de Dios. Eso lo tomamos del libro de Ezequiel, y sería bueno que veamos lo que nos dice la profecía de Ezequiel en el capítulo dos, versículos nueve y diez, y también en el capítulo tres, versículos uno al cuatro. Dice, «Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás». Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras». Él debía digerir la palabra de Dios, y luego él tenía que compartir esa palabra. Y, amigo oyente, ese es un cuadro tremendo para los predicadores. Nosotros deberíamos comer prácticamente la palabra de Dios. Deberíamos digerir la palabra de Dios. Debería ser en nuestras bocas dulce como la miel. Es algo que es un deleite compartir, y eso fue lo que se le dijo a Ezequiel que hiciera. Ahora, ¿quién sacarías? tenemos este rollo volador. Esto es algo muy interesante y creemos que probablemente es necesario enfatizar esto. Él dice, «De nuevo alcé mis ojos y miré». Y debemos destacar una vez más esto. Este hombre no recibió ninguna de estas visiones con sus ojos cerrados en el sueño. Él estaba bien despierto, él no estaba soñando. Sus ojos estaban bien abiertos y él podía ver todas estas cosas con sus propios ojos» esto no es un sueño que le está teniendo aquí. Él dice, «De nuevo alcé mis ojos y miré». Debemos notar la acción de este hombre, ya que él dice literalmente, «Yo vi y miré». Bueno, amigo oyente, cuando uno ve y cuando uno mira, va a poder contemplar algo que está a lo lejos. Lo que él ve es lo que tiene importancia. Es un rollo volador. Esto significa, como ya hemos dicho, la palabra de Dios. Esto puede ser bien atestiguado, ha habido muchas diferencias de opiniones y muchas interpretaciones en cuanto a esto, pero la interpretación más sólida que nos ha llegado a través de los siglos ha sido de que esta es la palabra de Dios en general, y que son los diez mandamientos en particular. Y quisiéramos dirigir nuestra atención a esto principalmente porque creemos que tiene mucho significado para nosotros en el presente. En el versículo dos de este capítulo cinco de Zacarías leemos, «Y me dijo, ¿qué ves?» y respondí, «Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo y diez codos de ancho». Esto significa que era de un gran tamaño. En realidad esto era un poco más grande que un rollo de aquella época. Un rollo de papiro, o podría haber sido uno de cuero o uno de pergamino. Y uno podía tomar entonces un rollo que tenía unos tres metros de ancho por unos diez metros de largo, y en él se podía escribir todo el libro de Génesis, o se podía escribir todo el libro de Isaías». Uno de estos libros se podía escribir en un rollo de esa clase, y la forma en que se leía era que uno comenzaba con dos rollos, y uno enrollaba este rollo a medida que lo iba leyendo, y uno no lo lee en realidad a lo largo, sino de arriba hacia abajo, de la manera en que uno tiene ante sí en sus manos un rollo, y mientras uno lo enrollaba, pues lo leía, y llegaba a otra página, y entonces enrollaba este rollo para poder concluir la lectura pero aquí tenemos uno que es bastante grande porque se nos dice que su largo era de veinte codos. Ya hemos indicado anteriormente que un codo es una medida que se toma desde el codo de la persona hasta el dedo del medio de la mano, y este es un tamaño de alrededor de 45 y centímetros. Este es el tamaño de una persona normal, y si uno encontraba una persona que era bastante alta y tenía los brazos largos, entonces podía obtener un poquito más de 45 y centímetros y si tiene una persona que es baja, pues entonces tendría menos de cuarenta y cinco centímetros. En aquellos días nos imaginamos que un comerciante que compraba artículos de mercería utilizaría a una persona alta para comprar y luego a una baja para vender, pero por lo general era de unos cuarenta y cinco centímetros. Así es que cuando se dice que esto era de veinte codos de largo, indica que tenía unos nueve metros de largo y que tenía unos cuatro metros y medio de ancho esto es un poco más grande que la sábana de una cama doble. Así es que el tamaño de ese rollo era bastante grande, por cierto. Y él lo identifica aquí como un rollo volador. Así es que era un gran rollo que volaba. Nos imaginamos que se dirigía de una parte a otra de la tierra. Estamos seguros que ese es el pensamiento que existe aquí. Ahora, el versículo tres de este capítulo cinco de Zacarías dice, «Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Como dijimos, la maldición aquí es juicio, y aparentemente en este rollo se había escrito los diez mandamientos, y los diez mandamientos estaban divididos en dos partes. De una parte estaba la relación del hombre para con otro hombre. Esos son los primeros cuatro mandamientos. Y luego, los últimos seis mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Eso es lo que se presenta aquí. Allí está todo aquel que hurta. Ahora, este mandamiento tiene que ver con la relación del hombre para con otro hombre. Y encontramos que esto es algo que se ha identificado claramente allá en el Salmo 50, versículo 18. Y quisiéramos leer varios versículos en ese Salmo creemos que usted se dará cuenta de lo que queremos demostrar aquí. Dice, «Si veías al ladrón, tú corrías con él». Esto tiene relación con el mandamiento, «No hurtarás». Aún aquí tenemos la misma cosa, como podemos ver. «Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte». Usted puede apreciar, amigo oyente, que aquí se indica algo que va junto con el séptimo mandamiento. Luego, el versículo nueve de ese Salmo cincuenta dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Es decir, has mentido. Y el mandamiento es, no darás falso testimonio. Los versículos 20 y 21 del Salmo 50 dicen, Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos». Y esto era porque los hombres en aquellos días podían quebrantar la ley y creían que se salían con la suya. Ellos quebrantaban los diez mandamientos y parecía que Dios no hacía nada. Ellos llegaron entonces a la conclusión de que Dios era como ellos, de que Él no iba a hacer nada en cuanto a esto, pero Dios les dice que sí lo va a hacer. Y amigo oyente, quisiéramos que usted note lo siguiente, porque es algo que se nos presenta aquí, un gran principio en cuanto a la ley y especialmente a los diez mandamientos. Estos fueron dados a la nación de Israel. Ellos fueron dados a la nación de Israel cuando el pueblo estaba en la encrucijada en los caminos del mundo. Tenían una gran influencia sobre Egipto. Ellos llegaron a ser una nación aquí. Egipto era un gran imperio mundial. Luego fueron a la cautividad en Babilonia. Ellos tuvieron una gran influencia sobre ese primer gran reino mundial. Ellos tuvieron luego una gran influencia sobre Asiria y tuvieron influencia sobre el imperio greco-macedonio también sobre el imperio romano. Así es que los diez mandamientos nunca fueron dados a los creyentes como una forma de vida. A nosotros se nos ha llamado a un nivel muy superior a este, y llegamos a ese nivel por medio del crecimiento, porque, amigo oyente, el hombre en realidad nunca puede llegar a ese nivel de la ley sin ayuda. Dios les dio a ellos la ley, pero Él no les dio ninguna ayuda para esto. No vemos tal cosa como el ser llenos del Espíritu Santo, o el andar en el Espíritu entre esta gente de aquel día. Así es que ninguno, en su propia fuerza y habilidad, puede siquiera alcanzar el nivel de los diez mandamientos. Ahora Dios nos ha colocado bajo la gracia, y Él nos ha dado, nos ha entregado el Espíritu Santo, por medio del cual nosotros podemos obtener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia. Estas cosas nunca podían obtenerse en la ley, ¿Cuál es entonces la relación de la ley para con el creyente? Bueno, por cierto que él no debe quebrantar esa ley. La ley fue dada a la nación y luego llegó a ser la ley de esa nación. Y ellos debían obedecer esa ley, pero ellos la desobedecieron. Por tanto, Dios les expulsó de esa tierra. Ahora ellos esparcieron esto, y hoy la señal de la civilización ha sido los mandamientos de Dios, estas cosas que tienen una relación especial para el hombre y usted recuerda que estos son los mandamientos que el Señor utilizó para iluminar a ese joven que se le acercó a Él. Él nunca tomó los otros mandamientos. Él tomó aquellos mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Y este joven podía, por cierto, llegar a ese nivel, pero él no pudo llegar al nivel de los otros porque él no reconoció al Señor Jesús como su Mesías y el hecho de que Él era Dios manifestado en la carne. Pero ahora, los diez mandamientos producen una civilización. Usted puede decir lo que quiera, amigo oyente, pero las grandes civilizaciones de este mundo han tenido estas leyes como base. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás aquello que no es tuyo, digamos de paso, no cometerás adulterio, y esto ha sido algo básico para una nación, para construir el hogar, para formar un modo de vivir y establecer una civilización». Mientras una nación tenga esto como base, será bendecida por Dios. Así ha sucedido en el pasado, y los problemas parecían pocos comparados con los que se tienen en el presente. Pero las naciones del mundo han abandonado esto hoy, y han llegado al mismo lugar que llegó la nación de Israel, y Dios les ha dado a ellos como ejemplo. Yo dice, «Juzgaré a aquellos que he elegido como nación, y juzgaré a cada persona que quebrante estos mandamientos». Así es que este rollo que vuela sobre toda la tierra representa la base sobre la cual Dios trata con todas las naciones, y lo interesante es que es muy difícil encontrar que algo ande mal con esto. Luego Dios sigue hablando y dice en la primera parte del versículo cuatro de este capítulo cinco de Zacarías, «Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón». Es decir que eso quebrante el mandamiento que tiene que ver con la relación de ese hombre con otros hombres y continúa diciendo en este mismo versículo cuatro, «Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre». Aun el nombre de Dios, él purgará por sí mismo. Y en la parte final de este versículo cuatro del capítulo cinco de Zacarías dice, «Y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras». Y Dios derribará cualquier civilización, amigo oyente, que no siga estos grandes principios pero es necesario que comprendamos claramente que aquí no estamos hablando de cómo uno llega a ser creyente. La única manera por la cual usted, amigo oyente, puede llegar a ser un hijo de Dios hoy es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y Él le lleva a usted a un nivel mucho más alto que el de los diez mandamientos. Él quiere que usted tenga gozo en su vida, Él quiere que usted tenga paz en su vida, Él quiere que usted tenga amor en su vida. Estas son las cosas que solo el Espíritu de Dios puede producir en los corazones y en las vidas de los hombres. Y aquí nos detenemos por hoy. Dios mediante volveremos a usted en la continuación de este estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo cinco de Zacarías para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para una mayor comprensión de este estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Zacarías, y llegamos hoy a la segunda visión que se menciona en este capítulo cinco. Esta es en realidad la visión número nueve, y estamos llegando ya al final de las visiones que tuvo este profeta. Como dijimos en nuestro programa anterior, en la primera parte del capítulo cinco tenemos la visión del rollo volador, y en la segunda parte de este capítulo tenemos a esta mujer y el efa y estas dos visiones son las más simbólicas que tenemos en todas las visiones del profeta Zacarías. Estas también tienen mucho significado. Estas dos visiones presentan un cambio, podríamos decir, casi una media vuelta de lo que se había estado presentando, por lo menos un cambio de 90 grados. Y en lugar de presentar una palabra de aliento, ahora se presenta una palabra de juicio, y vimos eso ya en la oportunidad anterior cuando consideramos el rollo volador. Ahora supongamos, amigo oyente, que le cuente hoy que anoche yo vi que un cohete procedente del espacio caía en el patio de mi casa, y que de la cápsula espacial salieron dos hombrecitos verdes y conversaron conmigo. ¿Me creería eso? Bueno, si no me cree, entonces no se lo voy a contar. Pero hay personas inteligentes hoy, así como también personas que no son muy inteligentes, que creen en realidad en la existencia de platos voladores. Algunos hasta han dicho que los han visto y esta gente hasta ha visto personas dentro de estos platos voladores. En algunos países hasta se está realizando investigaciones serias sobre esto, y ya se ha dedicado varios años a este estudio. Y existen dos grupos, uno formado por personas que dicen, «Yo creo sincera y vociferadamente que existen los platillos voladores». Hay otros que dudan y que niegan esto también vociferadamente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, fue invitado en cierta ocasión a ir a una zona cercana a la localidad donde él residía, donde había una gran roca en un valle, en una zona desértica, y allí se decía que era el lugar donde bajaban los platillos voladores. A él se le invitó a un viaje en uno de estos platillos voladores, pero él decía que no fue por dos razones. La primera era porque no estaba seguro que existieran platillos voladores en ese lugar, y demostró mucho escepticismo. Y la otra era que él tenía temor de que si llegaba a ese lugar y le colocaban en un platillo volador, lo sacarían de aquí y no lo traerían de regreso, ya que no le darían un pasaje de ida y vuelta. Así es que no fue a ese lugar, y él expresó en varias ocasiones su escepticismo y hasta cinismo en cuanto a todo este asunto. Así es que aquellos que creían en esto pensaban que por cierto en esa zona estaban aterrizando y partiendo platillos voladores con frecuencia, y él decía que cada vez que pasaba por ese lugar apresuraba la marcha por obvias razones. Ahora, amigo oyente, debemos decir que Zacarías tampoco creía en platillos voladores, pero él vio dos de ellos en sus visiones. Él vio dos platillos voladores y proyectiles del espacio. Y como dijimos al comienzo, Zacarías es uno de los apocalipsis de la Biblia y él en realidad es más etéreo, más uh, seráfico y espiritual, y, por cierto, muy simbólico. Es necesario que muchos de nosotros evitemos el fanatismo por un lado y el materialismo por el otro. En la visión que consideramos en nuestro programa anterior se hablaba de un rollo volador. El tamaño de ese rollo era de veinte codos de largo y cien codos de ancho. Dijimos que era de unos nueve metros de largo y cuatro y medio de ancho en este rollo estaban escritas las dos tablas de la ley. De un lado se mencionaba la relación del hombre para con otro hombre, y del otro lado la relación del hombre para con Dios. Y dijimos que allí se habla de juicio, que en la nación de Israel en aquel momento Dios iba a sacar a quienes eran desobedientes, aquellos que no se volverían a Él y que Él les juzgaría, pero que Dios había elegido a la nación. Eso también es cierto en cuanto al futuro. Llegará un día cuando Dios establezca Su reino sobre la tierra, y Él, entonces, sacará a aquellos que no son Suyos, no sólo de entre Su pueblo, sino de entre los gentiles que han quedado en la tierra, después de haber partido la iglesia. Y después de todo, la partida de la iglesia de esta tierra es la separación de la verdadera iglesia de la iglesia falsa. Por supuesto que la verdadera iglesia será sacada de este mundo. Y aquellos que no son en realidad creyentes, sino que son miembros de la iglesia se quedarán aquí en la tierra. Y esto en realidad es un cuadro de juicio, y tiene un mensaje para nosotros en el presente, que Dios va a hacer la misma cosa en la iglesia. Así es que aquí tenemos un significado triple. Ahora hay algo interesante aquí y señalamos el hecho de que ese rollo era de un tamaño de veinte codos de largo por diez de ancho y no sabemos si alguien se ha dado cuenta de esto en el programa anterior, pero esto tiene el mismo tamaño que el lugar santísimo, y también el tamaño del pórtico de Salomón en el templo. Eso lo vemos allá en el primer libro de Reyes, capítulo seis, versículo tres. Esa era la base, amigo oyente, de donde el sacerdote podía ir y adorar por la ley, pero ellos nunca podían entrar dentro del velo a no ser que fuera colocada allí la sangre y solo el sumo sacerdote entraba allí como representante de todos. Pero en aquel lugar ellos estaban en tierra redimida, o sea, en un lugar que había sido redimido por medio de la sangre. Y usted y yo, amigo oyente, podemos presentarnos hoy en un lugar que ha sido redimido también. Nosotros no hemos sido redimidos por oro o plata o por piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo. Es decir que usted y yo no estamos sobre una alfombra voladora». Usted y yo no descansamos sobre un cohete que ha venido del cielo. Nosotros hemos sido librados del castigo y el poder del pecado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nos encontramos todavía en la plataforma de lanzamiento, y debemos prepararnos para lo que sigue, y vamos a ver ahora algo diferente. Lo que vamos a ver en realidad es el primer astronauta al llegar aquí al versículo cinco de este capítulo cinco de Zacarías. Y créalo o no, amigo oyente, vamos a ver a una mujer que está dentro de una de estas cápsulas. Se llama el efa, y esa era una medida antigua egipcia usada mucho por los hebreos, de una capacidad de treinta y siete litros. Bien, observemos lo que dice aquí ahora el versículo cinco de este capítulo cinco de Zacarías. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, Alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Nuevamente queremos hacer resaltar el hecho de que el profeta aquí tiene sus ojos bien abiertos. Él está observando todo esto. No es ningún sueño. Sus ojos están bien abiertos, y él puede ver todo esto. En la primera parte ahora del versículo seis leemos, Y dije, ¿qué es? Y él dijo, Este es un efa que sale. Como ya hemos dicho, un efa es una medida antigua. Y la segunda parte del versículo seis y también el versículo siete nos dicen además, dijo Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Ahora aquí tenemos al primer astronauta, y era una mujer. En nuestro programa anterior no fuimos muy amables con el movimiento de liberación de la mujer, y tampoco lo vamos a hacer hoy pero aquí tenemos que señalar algo bueno, y es que el primer astronauta fue una mujer. Ahora leamos los versículos ocho y nueve. Y él dijo, Esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Aquí tenemos a dos mujeres que estaban volando, y con ellos llevaban este efa con la mujer adentro. Continuemos ahora con los versículos diez y once. «Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, «Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base». Ahora, esta es la visión que tenemos ante nosotros, y queremos observarla por unos momentos. El profeta vio este efa como una cápsula espacial. Era una medida hecha de plomo, un metal no muy apropiado para volar, pero sí puede soportar muy bien la fricción. Y aunque este metal de plomo sea muy pesado, es bueno para el viaje espacial, especialmente si uno tiene la suficiente potencia para hacerlo mover. Pues bien, dentro de esa cápsula espacial se encuentra una mujer, y ella es, como ya hemos indicado, la primera astronauta. Bien, volvamos a ver este pasaje entonces. El versículo cinco de este capítulo cinco de Zacarías dice, «Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo, Alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale». Y dije, ¿qué es? Después de todo, esta era la primera vez que Zacarías había visto algo así, y él no sabía lo que era. Estamos seguros de que usted recuerda el primer viaje espacial cuando el astronauta John Glenn realizó ese primer viaje al espacio, y él no fue muy lejos. Ni siquiera hizo una órbita terrestre, pero eso colocó al hombre en el espacio. Pues bien, aquí tenemos a una mujer en el espacio. Y en los versículos seis y siete leemos, Y dije, ¿qué es? Y él dijo, Este es un efa que sale. Además dijo, Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Detengámonos aquí por un momento porque esto es muy importante de notar de nuestra parte. Lo que tenemos aquí en realidad es la continuación del juicio sobre el pecado y la iniquidad de esta gente. El pecado y la iniquidad van a ser quitados de la tierra cuando comience el milenio, y esto mira hacia esa ocasión. Mira hacia el futuro, al juicio de Babilonia, porque es necesario colocar esta visión junto al capítulo 18 de Apocalipsis, donde se habla del juicio de Babilonia, la cual era una Babilonia comercial. Y en el capítulo 17 tenemos el juicio de la Babilonia religiosa. Ahora, lo que tenemos aquí es que él está juzgando aquello que tiene que ver con la codicia. No codiciarás. Y el amor al dinero, comercialismo. Con esto está relacionado la avaricia. Para comenzar debemos decir que este EFA representa los negocios, representa el comercio, el comprar y el vender, y este peso de plomo enfatizado aquí es en realidad algo hecho para pesar el producto del campo, y debe usarse en ese sentido. Usted puede ver que uno de los grandes pecados de esta gente cuando regresaron de la cautividad en Babilonia era sencillamente que tenían un amor insaciable por el dinero, un amor por poseer cosas. Nehemías tuvo que corregir eso, Usted recuerda que ellos estaban haciendo préstamos aún a su propio hermano, y estaban prestando el dinero usando una alta tasa de interés, y eso es usura. En realidad era un pecado, y a ellos se les había prohibido hacer eso según la ley de Moisés. Y, amigo oyente, Nehemías hizo que ellos arreglaran este asunto. Cuando llegamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, allí se nos presenta un cuadro de la vida en aquel día después que había sido edificado el templo. En ese último libro del Antiguo Testamento, Dios les hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y, amigo oyente, Dios mismo respondió esa pregunta, diciendo, «Pues vosotros me habéis robado». Dios dice que ellos eran culpables de esto. Él dice, «Vosotros me habéis robado. Aún toda la nación me ha robado». Esto es lo que este hombre puede ver aquí. El hecho de que existe un insaciable amor por el dinero, de tratar de ser ricos solo por acumular dinero y a ellos no les molestaba el hacerle daño al hermano para poder acumular su dinero, porque esto era lo que ellos estaban haciendo en los días de Nehemías. Y Dios decía, «Yo voy a quitar esto de la tierra». Él decía, «Yo voy a quitarlo y voy a regresarlo al lugar de donde lo sacaron, que es en la tierra de Babilonia». Ahora consideremos esto por un momento. Los hijos de Israel eran un pueblo pastoril y agricultor, y la mayoría de la ley de Moisés, la mayor parte, tiene que ver con esta clase de situación tenía que ver con la tierra, con los viñedos, con los cereales y cosas por el estilo. Y cuando esta gente estaba en esa tierra, eran precisamente esto, un pueblo pastoril y agricultor. Y en su mayor parte, ellos actúan así aún en el día de hoy en ese lugar, aquellos que han regresado a la tierra de Israel. En cualquier momento en que ellos regresen a su tierra, van a trabajar la tierra. Pero cuando salen de allí, de esa tierra, entonces hacen otra cosa. Es raro encontrar a un judío agricultor fuera de su país hacen otra cosa. Por lo menos no conocemos a ningún judío agricultor que esté fuera de su país, porque ellos no se dedican a esa clase de negocios cuando están fuera de su tierra, pero cuando regresan allí sí lo hacen. Ahora, cuando estuvieron en Babilonia, ellos aprendieron a ser comerciantes y aprendieron eso de los gentiles. Y ellos tenían un amor insaciable por las riquezas, un amor tremendo por las cosas materiales porque aprendieron eso en Babilonia. Los babilonios, los gentiles, tenían cosas así. Y ese es un cuadro de juicio de esa clase de cosas. Y Dios va a llevar ese comercialismo de regreso a la tierra de Babilonia. Y cuando usted lea ya el capítulo 18 de Apocalipsis, usted puede ver allí que Dios va a juzgar a la Babilonia comercial cuando establezca su reino. Él va a quitar esa clase de cosas. Y al recorrer la palabra de Dios, uno puede ver que este es un libro bastante revolucionario. Y esta puede ser quizá otra razón por la cual algunas personas no gustan de este libro y es interesante que esta gente dice que Juan Calvino sacó al capitalismo de la Biblia. Creemos que lo hizo, pero debemos decir esto, que uno puede obtener más del lado del pobre que del lado del rico. Y ya hemos señalado esto, pues se menciona una y otra vez. Usted recordará que cuando estudiábamos la Epístola de Santiago hablamos de esto, y él decía, «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán». Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Esta gente gustaba de juntar el dinero por juntarlo nada más. Y luego Santiago dice en el capítulo cinco versículo cuatro. «He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros». Amigo oyente, nos preguntamos si Dios no tendría algo que decir a algunas de estas grandes empresas y compañías del presente y a los sindicatos. Quizá Dios tenga algo que decir, y Dios va a juzgar esta clase de cosas. Esta clase de cosas no va a entrar al reino de Dios cuando esté establecido sobre esta tierra si alguna vez existió un libro revolucionario, amigo oyente, este es el libro que tenemos aquí, la Palabra de Dios. Esto es demasiado para algunas personas. Ahora, hay algunas personas que nos dicen que se sorprenden porque decimos eso por radio. Bueno, eso nos sorprende a nosotros también, pero solo estamos diciendo aquello que se expresa en la Palabra de Dios, amigo oyente. Ahora, aquí tenemos una visión que revela que Dios va a tomar esto, y estas dos mujeres con alas de cigüeña, ya que la cigüeña en la Escritura no es un cuadro de un ángel, es una ave sucia, es una ave inmunda, y el hecho de que allí está una mujer es otra cosa. Ahora, creemos que esto puede crearnos dificultades, pero cada vez que uno ve a una mujer fuera de su lugar en la Escritura, siempre implica algo malo. Por ejemplo, podemos mencionar a la mujer que está preparando la masa y le pone levadura. Ahora, ¿qué hay de malo en esto? La levadura es mala, nos habla del mal. Y este es un principio que se presenta a través de toda la palabra de Dios, la levadura del mal. Y encontramos eso cuando una mujer está fuera de lugar. Amigo oyente, uno de los lugares o posiciones más hermosos para una mujer es una mujer que tiene una criatura. Usted sabe que ella puede hacer lo que ningún hombre puede hacer. Se habla mucho hoy del derecho o de la liberación de la mujer. Pero, ¿qué en cuanto a los derechos del hombre? ¿cuándo va a comenzar el hombre a tener niños? Esto si vamos a tener derechos iguales, entonces lo apoyamos, pero en realidad no lo apoyamos. Lo que queremos señalar es que ella es la única que puede traer a otro ser a este mundo, y ella es la única que puede saber quién es el Padre también. Por tanto, Dios le ha dado a ella una posición muy elevada, y no interesa en qué dirección se dirija una mujer, ella desciende a una posición más baja cuando deja la posición que Dios le ha dado a ella. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y cuando la vemos a ella actuando más adelante en la religión, vemos que con esto está relacionado el mal, y este no es un cuadro muy hermoso. Este es el juicio de Dios contra el comercio. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora creemos que ella representa a esta nación que se ha entregado al comercialismo en Babilonia, y ella representa aquel día en que ellos habían sido llevados a la cautividad, y ahora ellos han regresado y Dios quiere bendecirles, pero su terrible pecado debe ser llevado de regreso a Babilonia. Y en el futuro, antes que Dios establezca Su reino en esta tierra, Él va a quitar a la Babilonia comercial para ser juzgada. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en esta visión, amigo oyente! Volvamos a leer algo más en este pasaje. Aquí tenemos a la maldad, y este malvado es el anticristo. Leamos ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo cinco de Zacarías. Y él dijo, Esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos ellas estaban por llevar esto. ¿Llevar qué? Llevando este asunto de la codicia, este asunto del amor al dinero, este asunto del comercialismo que llegó a ser impío y descorazonado, y cuando llega a ser impío se vuelve descorazonado también, de eso estamos seguros. Y en los versículos 10 y 11 leemos, «Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base» lo pondrán sobre su base, dice aquí. Es decir, que la llevan al lugar de donde vino. Y esto es lo que Dios va a juzgar. Ahora, ¿está Dios en la bolsa de valores? ¿Está Dios en los grandes negocios? ¿Está Dios hoy en los sindicatos? Por supuesto que no lo está, amigo oyente. Cualquier persona inteligente sabe que Dios ha abandonado el mundo de la farándula también. Dios no está allí. Pero Dios les va a juzgar. Dios va a quitar estas cosas de la tierra algún día. ¡Qué esperanza es esta! ¡Una gloriosa esperanza al vivir nosotros en esta presente edad maligna! Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a entrar a considerar el capítulo seis de Zacarías. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y llegamos hoy al capítulo seis pero antes de entrar a estudiar lo que se nos presenta aquí, no quisiéramos dejar el capítulo cinco sin aclarar algo expresado allí. Pensamos que hay algunos que han llegado a la conclusión de que somos chauvinistas, de que hemos sido bastante duros con el sexo femenino en algunas de nuestras transmisiones recientes. Bueno, en realidad no era esa nuestra intención, pero vimos en nuestro programa anterior a esta mujer que volaba dentro de EFA y ella es en realidad la primera astronauta. Así es que la primera persona que voló por el espacio fue una mujer. Ella se encontraba dentro de este efa. El efa llevado por dos mujeres que tenían alas como de cigüeña, y la cigüeña es un ave inmunda. Eso en sí sugiere bastante. Y están llevando el efa a la tierra de Sinar. Ahora, Sinar es Babilonia. Y estas tres mujeres aquí representan un principio de maldad. Dijimos que representa esto porque el efa y el peso del plomo que había allí representa los grandes negocios. Nos habla del comercialismo, habla de lo que es impío, y como dijimos en nuestro programa anterior, esto representaba lo que Israel había aprendido de los gentiles en Babilonia. Este era un pueblo pastoril, agricultor, y eso sucede aún hoy, cuando regresan a su tierra, pero cuando salen de esa tierra, entonces se dedican a los negocios. Usted se ha dado cuenta que siempre están dedicados a sus negocios, y este es un cuadro del juicio de Dios sobre su pueblo. Y esta mujer dentro del EFA simboliza aquello que está fuera de lugar, religiosa y espiritualmente. Y eso es cierto a través de toda la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 33, tenemos a una mujer que tomó levadura y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora es interesante notar que la mujer ha estado mezclada como la fundadora o líder de la mayoría de los cultos y las sectas del día de hoy. Y luego tenemos el mensaje que el Señor Jesús le dio a la iglesia de Teatira, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, donde Él quería que se expulsara a esa mujer Jezabel porque se le había permitido que ella enseñara. Ella estaba fuera de lugar, como podemos apreciar. Luego en el capítulo 17 de Apocalipsis se presenta a la ramera sentada sobre una bestia escarlata, y esa ramera no representa a la iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es su cuerpo, sino que representa a la religión organizada que quedará aquí sobre la tierra después que la iglesia, la verdadera iglesia, haya sido sacada y creemos que aún seguirá siendo iglesia. Y esa escritura es la más terrible que encontramos en la palabra de Dios. Así es que lo que tenemos aquí es un cuadro que representa un sistema, y ese sistema tiene que ver con el comercialismo que es impío, los grandes negocios que adoran al dinero en lugar de adorar al Dios Todopoderoso. En algunos países el dinero ha perdido ya el valor que tenía antes, ya que la inflación del día presente hace que se reduzca el valor adquisitivo del dinero, pero aún así los hombres adoran el dinero. Pues bien, todo esto representa este sistema impío. Ahora alguien quizá nos diga que hemos incluido en nuestras notas que esta es idolatría. Bueno, ¿no es la codicia idolatría? Así es como se describe hoy. El apóstol Pablo dice que la codicia es idolatría. Y los hijos de Israel ya no adoraban a estos ídolos hechos de mano cuando llegaron a Babilonia, sino que transfirieron este servicio al comercialismo, al hacer dinero y al negocio y Dios va a quitar eso de ellos, porque ellos deben ser sacerdotes durante el milenio que viene en el futuro. Ahora este es un sistema impío y se originó fuera del jardín del Edén. Es algo impío. No es racial de ninguna manera, ya que no es limitado a una sola raza. Esto es cierto en todas las razas. Y quisiéramos presentar aquí la descripción de este sistema que da el doctor Unger sobre este libro de Zacarías. Él dice, este sistema comprende toda la masa no regenerada de la humanidad. En más de treinta pasajes importantes del Nuevo Testamento se presenta una revelación completa del sistema mundial satánico, alejado, apartado de Dios, hostil hacia Cristo y organizado como un sistema o federación bajo Satanás, y a Satanás se lo revela como quien dirige todo. Hasta aquí la declaración del Dr. Unger. Y uno puede encontrar esto en varios pasajes de las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo doce, versículo treinta y uno, en Apocalipsis, capítulo dos, versículo trece, y estos son nada más que dos de ellos. El sistema se revela como algo completamente malo según la evaluación de Dios. Dios lo llama algo total y completamente malo. Y permítanos compartir por lo menos un pasaje de las Escrituras, ya que hay varios en cuanto a esto. El apóstol Pablo dice en su Epístola a los Gálatas, capítulo uno, versículo cuatro, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, este presente siglo malo, este sistema mundial, es completamente malo, como lo indica la palabra de Dios. Otro pasaje similar lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, y eso demuestra ser algo limitado y temporal porque Dios lo va a juzgar ha sido condenado a destrucción cuando ocurra la segunda venida de Cristo, y es caracterizado por el orgullo, la avaricia y la guerra. Y a esto queremos agregar otra palabra más, y esa es la codicia. Y es perpetuamente peligroso para el Hijo de Dios. Ahora Dios va a quitar eso porque Él quitará a la gente que no ha regresado a Él, porque esas naciones lo han hecho como naciones, pero aún así hay muchos individuos que no lo han hecho y Dios va a llevarlo a Babilonia para quitarlo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, capítulo 17 tenemos el juicio de la Babilonia religiosa. Allí tenemos la visión de la ramera, que fue la visión que tuvo Juan. Esa visión que según nuestro juicio es la más terrible de todas las que tenemos en toda la palabra de Dios. No hay nada más horrible que eso. Luego, en el capítulo 18 de Apocalipsis, tenemos el juicio de Dios de la Babilonia comercial, de los grandes negocios, y esto es algo que llega a ser juzgado por el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que tenemos aquí en estos cuadros tan terribles que se nos presentan. Esperamos, amigo oyente, que usted no nos acuse por haber adoptado esta interpretación, porque esto es algo que tenemos a través de toda la palabra de Dios. Es aquí donde vemos a esta mujer representando a los grandes negocios, a la codicia, a la idolatría, y todo eso tiene que ser quitado del pueblo de Dios, porque aquellos que se han entregado a esto serán quitados ellos van a ser juzgados. ¡Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí! Este es el juicio del pueblo de Dios. Bien, ahora sí llegamos al capítulo seis de Zacarías, y al llegar a este capítulo tenemos ante nosotros la última de las diez visiones, y creemos que sería bueno mencionar todas las visiones que hemos considerado hasta ahora. En primer lugar tenemos la visión de los jinetes y de los mirtos. Luego tuvimos la de los cuatro cuernos la de los cuatro carpinteros, y la del hombre con el cordel de medir. Después tuvimos la de Josué y Satanás. Le sigue a esta la del renuevo y la piedra donde hay siete ojos. La séptima fue la del candelero de oro y los dos olivos, y la octava la del rollo volador. La novena fue la mujer y el efa. Y ahora llegamos a la décima, los cuatro carros mencionados aquí en el capítulo seis. Ahora hay algunos que solo encuentran ocho visiones mencionadas en este libro de Zacarías, pero nosotros creemos que es bien seguro el notar que aquí tenemos diez visiones dadas al profeta. Esta última visión es de los cuatro carros, y creemos que sería bueno tenerla ante nosotros para ver qué se nos dice hoy. El versículo uno, pues, de este capítulo seis de Zacarías dice, «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes» aquellos montes eran de bronce. Ahora, consideremos esto por algunos momentos. Es algo que hemos tenido a través de todas estas visiones, y quizá ya se haya vuelto algo monótono para usted. Pero el profeta dice, «De nuevo alcé mis ojos y miré». Estas visiones no son sueños. Estas visiones le fueron dadas a él durante la noche, pero él no estaba dormido cuando le fueron dadas estas visiones. Sus ojos estaban bien abiertos. Él vio estas cosas. Y a esto se le da un doble énfasis una y otra vez. Y aquí lo tenemos, «Alcé mis ojos». Esto es suficiente para informarle a usted que él vio esto. Y luego él dice, «Y miré». Y cuando uno mira, amigo oyente, tiene que usar los ojos. Ahora, el primer versículo dice otra vez, «De nuevo alcé mis ojos y miré. Y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes» y aquellos montes eran de bronce». Ahora, ¿cuáles son esos dos montes? Bueno, hemos observado lo que dicen varios comentaristas en cuanto a esto en particular y sus interpretaciones. Por lo menos la mayoría de los más destacados está de acuerdo en que esto se refiere al monte Sion y al monte de los olivos. Y esto lo ubica uno en el valle de Hebrón. Así es que aquí tenemos a estos cuatro carros, y se encuentran en el valle». Ahora, nos imaginamos que cuando uno ve cuatro carros, que estos tienen caballos para tirarlos, y vamos a ver que sí los había, y que también había personas encargadas de dirigir estos carros. Vamos a ver que eso también es cierto. Ahora, ya que hay cuatro carros aquí, parece que fuera para hacernos recordar a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ahora, hay otra forma de interpretar esto, por supuesto, ya que hubo cuatro grandes imperios mundiales que vio Daniel y estos cuatro imperios fueron juzgados por Dios, y todos ellos eran imperios gentiles. Y cada uno de ellos ha sido juzgado por Dios. Y esa parte de la visión de Daniel ha sido cumplida literalmente. Y estos cuatro carros aquí podrían representar eso muy fácilmente. Pero Juan, en el Apocalipsis, hablando de aquello que está en el futuro, abre ese período de la gran tribulación, presentando cuatro jinetes del Apocalipsis y hay una relación muy marcada entre estos cuatro carros y sus caballos y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y hablando honradamente, amigo oyente, nos inclinamos a aceptar el punto de vista que podría representar estas cuatro naciones, estos cuatro imperios, y no nos vamos a enojar con alguno que opine así. Pero lo que tenemos aquí es el periodo de la gran tribulación que mira hacia el futuro cuando Dios juzgará a los gentiles» y puede ser que esto significa cuatro naciones, o el gran juicio al fin del período de la gran tribulación, ya que ambas cosas están envueltas en esto. Pero lo importante es lo que vimos en el último capítulo, el capítulo cinco de Zacarías, en el rollo volador y la mujer en el efa, como un astronauta, ya que vimos allí que era juicio del pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel. Ahora esto revela el juicio de Dios de los gentiles no sólo de un juicio pasado, como se tiene en las cuatro naciones, sino de un juicio futuro que vendrá durante el período de la gran tribulación. Cuatro juicios que finalmente traerán a esta tierra al Señor Jesucristo y el establecimiento de Su reino sobre esta tierra. Esto es importante de notar de nuestra parte. Leamos, pues, este versículo uno del capítulo seis de Zacarías. De nuevo alcé mis ojos y miré y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Usted sabe, amigo oyente, que el bronce era un material conocido en un período, en una época muy antigua de la civilización. Usted sabe que según la evolución, uno pasa a través de la vieja edad de piedra, la nueva edad de piedra, y también uno puede considerar los períodos Neolítico, Paleolítico y Mesolítico. Pues bien, el bronce puede verse casi al principio mismo de la civilización. Es uno de los metales que fue utilizado en el tabernáculo. Fue utilizado en dos artículos que se usaban en el juicio del pecado. Uno de ellos era el altar de bronce, y otro era el lavacro de bronce. Ambos estaban en la parte de afuera, y tenían que ver con el juicio del pecado y los pecados de las vidas de esas personas». Así es que podemos imaginarnos que, ya que aquí se habla de dos montes que eran de bronce, que lo que Zacarías está diciendo es que aquí se está hablando de juicio, que el juicio sale de Dios, y se mencionan aquí cuatro carros. No vamos a poder hablar mucho en cuanto a esto hoy, pero lo vamos a concluir en nuestro próximo programa. Notemos ahora lo que se nos dice en los versículos dos y tres de este capítulo seis de Zacarías. En el primer carro había caballos alazanes en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos soberos, rusios, rodados. Estos últimos caballos mencionados aquí en el versículo tres son caballos de color pálido, blanquecino y con manchas. Creemos que es muy evidente de qué clase de caballos se está hablando aquí. Debemos decir, amigo oyente, que tenemos los mismos cuatro colores que son los de los cuatro jinetes del Apocalipsis y no creemos que esto haya sido un accidente de ninguna manera. Zacarías presenta estos cuatro carros, y Juan presenta los cuatro jinetes. Y aquí estamos hablando de la misma cosa. El caballo rojo o alazán, en la visión de Juan, representa la guerra. Luego el caballo negro representa el hecho de que viene una gran hambre sobre la tierra. Y luego tenemos a estos caballos pálidos que representan la muerte, y estas son plagas que vienen sobre la tierra» todos estos son juicios del Dios Todopoderoso. Ahora, aquí tenemos a un caballo blanco. El caballo blanco es un caballo que muchos identifican con la historia. Bueno, el caballo blanco es el caballo que encontramos en Apocalipsis. En el primer caballo blanco se encuentra un jinete e inmediatamente después de él se encuentra el caballo alazán o rojo de la guerra. Opinamos que el primer jinete representa al anticristo, y él traerá una paz falsa a este mundo porque después que viene Él, entrará a esta tierra el caballo alazán de la guerra. Luego se desata la guerra. No creemos que aún hayamos visto una guerra mundial. Creemos que esta tierra se encontrará en llamas provocadas por la guerra que se desatará al fin de las edades, porque el hombre es una criatura guerrera mientras existe el pecado en su corazón. Y cuando ese jinete recorra la tierra, se desatará sobre ella un verdadero infierno en esa época en particular» porque no hay nadie hoy que parezca enfatizar lo terrible que será cuando se desate sobre esta tierra la gran tribulación, y comenzará con la salida de este caballo. Así es que pensamos que esto era algo para darle ánimo a aquella gente en aquel día. Zacarías presentó esto para ellos, que Dios iba a juzgar a las naciones gentiles como Él juzgaba a los Suyos propios, y vendrá en el futuro. Y Juan presenta esto y el juicio de Dios sobre esta tierra cuando salgan los cuatro jinetes del Apocalipsis. Bien, vamos pues a considerar esto, Dios mediante, en más detalle en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 6 de Zacarías, lo que le permitirá a usted estar mejor informado y preparado para nuestro próximo estudio.